0: Bueno, pues resulta realmente muy curioso que en esta misma zona del Cañón de la Rosa se han presentado un gran número de avistamientos de extraños objetos en el cielo que han sido videograbados por decenas, quizá por cientos de personas, especialmente en Rosarito y Tijuana, aunque también algunos lo han hecho en San Diego y también en Primo Tapia. ¿Habrá alguna relación...? Es muy difícil poderlo asegurar. Sin embargo, ahí están las evidencias. Además, investigadores de los Estados Unidos pues, eh, consideran la posibilidad de que, dicen, haya una base submarina en esa zona muy cerca de la isla Catalina. Puede o no puede ser. Sin embargo, las evidencias resultan verdaderamente sorprendentes. Además, existen posiblemente otras bases, se dice... En el volcán Popocatépetl, los videos son verdaderamente extraordinarios. Y también presentaremos el caso de de esta base que supuestamente estaba por debajo del mar Adriático, donde también decenas de pescadores y otros investigadores dieron testimonio de ello. Es realmente sorprendente, las bases extraterrestres existen, son una fantasía, esta es la investigación de Carlos Clemente.
1: ¿Bases extraterrestres en nuestro mundo? En las costas del Pacífico Norte, en la franja fronteriza entre México y Estados Unidos, se han venido registrando de manera recurrente la presencia de OSNIs. Objetos submarinos no identificados. El Pentágono ha desclasificado al menos tres grabaciones donde aeronaves militares siguen a estos objetos de origen desconocido en pleno aire y los han visto sumergirse en el océano, en las costas de San Diego, Malibú y la isla Catalina en California. En el volcán Popocatépetl, en México, se han registrado objetos que ingresan incluso al propio cráter de este volcán, uno de los 10 más activos de México. La presencia de estos ovnis en la zona volcánica ha despertado el interés de los investigadores, quienes piensan que podría tratarse también de una posible base extraterrestre. En 1956, en Pescara, Italia, se afirma que existía una base construida por seres de otros mundos a 20 kilómetros por debajo de la superficie en el océano. Los constructores de esta base hicieron contacto con personas quienes han hablado de el caso Amistad, Friendship. Amichitsia, como fue nombrada esta historia que cuenta con diversos testigos y evidencias que demuestran que todo esto fue real, confirmándonos que seres venidos de las estrellas viven en bases ocultas en nuestro planeta. En las costas de Malibú, en California, Estados Unidos, tienen un largo historial de más de 40 años de frecuentes avistamientos de ovnis, lo que hace suponer a algunos investigadores que ahí podría encontrarse alguna especie de base submarina de origen desconocido, incluso de origen extraterrestre. Recientemente, investigadores del fenómeno OVNI revelaron haber encontrado una extraña formación de lo que podría ser una especie de base gigantesca debajo del océano Pacífico a la altura de las costas de Malibu. A través de imágenes de satélites se observa una gran meseta que parece una estructura de alrededor de 2.5 kilómetros de largo por 3.9 kilómetros de ancho con una especie de columnas en lo que podrían ser entradas. El investigador Preston Dennett, de los Estados Unidos, recientemente publicó un libro acerca de bases submarinas de ovnis. Una investigación profunda acerca de objetos submarinos de origen desconocido en el canal de Santa Catalina, en California. Una investigación detallada y reveladora que abarca los avistamientos en esta zona del Pacífico en los últimos 30 años. Comencé a investigar esta área hace muchos años, casi 30.
2: Inmediatamente obtuve varios casos de ovnis que salían y entraban al agua. OVNIs, objetos submarinos no identificados. Y comencé a catalogarlos y ahora tengo alrededor de 150 casos. Con hechos desde la década de 1920 hasta la fecha. Así que tenemos una situación aquí donde hay una enorme cantidad de avistamientos dentro de un área definida. En la isla Catalina hasta Midland había mucha actividad y tendría que haber una razón para esto. Y ese fue mi primer dato, dirigirme hacia los puntos donde existiera la posibilidad de que estuviera ocurriendo algo.
1: De acuerdo a Preston Dennett, existen miles de testigos desde civiles, policías e incluso militares de alto rango, quienes han sido testigos de la presencia de estos OSNIs, objetos submarinos no identificados. ¿Qué es lo que encuentro muy interesante? Es que estos objetos no vienen desde arriba,
2: vienen desde abajo. En muchos casos la gente los ve salir del agua, detrás de las lomas, y entonces mi pregunta es,
3: ¿desde dónde vienen? ¿Por qué tantos
2: objetos vienen desde abajo? Si no hay una base ahí abajo,
3: seguramente habrá una especie de
2: estacionamiento. Una vez ocurrió un caso donde se involucraron de 2.000 a
1: 3.000 objetos. En una sola ocasión, ¿cómo se puede explicar eso? piensa que los avistamientos nada tienen que ver con ejercicios militares ya que son precisamente los militares que en diversas ocasiones persiguen a estos objetos que salen del océano en jets de combate submarinos y barcos curiosamente los avistamientos se centran en sitios estratégicos de orden militar de los Estados Unidos o de armamento militar que existe en estas bases o en barcos de guerra como se ha investigado
2: hay un túnel que sale del canal de Santa Catalina, que va hacia la base aérea de Edwards, al sur de California, y continúa hacia el Área 51 en Nevada.
3: La primera vez que escuché eso, no creí que
2: tuviera que ver, pero no hace mucho, de una anomalía en Malibu, debajo del agua de la costa de California. Se hizo viral, porque si utilizas Google, puedes ir debajo del agua y ver la llamada anomalía. Y lo que puedes ver es una cubierta plana, un tipo de estructura con unos pilares enormes. Y lo que pareciera ser un túnel, como vemos en estas imágenes, enseñan esto, pero sin mayores detalles. Y esto está exactamente en el centro de donde toman parte estos avistamientos, especulando por años que existe una base en esta área. Esta Salen estas imágenes exactamente donde especulábamos que
1: estaba esta base. Preston Dennett piensa que existe efectivamente una base en las costas de Malibu cerca de la isla Catalina, que es la zona donde se ha registrado la mayor cantidad de avistamientos. Más adelante, continuaremos con el volcán Popocatépetl en México, el cual podría ser también una base extraterrestre. Así parecen demostrarlo las evidencias que le mostraremos.
0: Bueno, pues resulta fantasioso decir que hay una base de ovnis de extraterrestres debajo del volcán Popocatépetl. Así es, y entonces las evidencias, las imágenes captadas por diversas cámaras de diversas estaciones de televisión, también del Centro Nacional de Prevención de Desastres y desde luego con la Cámara de Tercer Milenio. ¿Cómo se puede explicar esto? Yo no puedo. ¿Se meten los ovnis al volcán? ¿Se meten al cráter? ¿O se meten en sus laderas como se ve en otros videos también? Usted decide. Sin embargo, a mí me parece que hay algo más ahí Además, debajo del volcán hay una cámara magmática enorme, gigantesca Que un día nos puede dar un gran susto
1: El volcán Popocatépetl, uno de los 10 más activos del mundo Con una altitud de 5.500 metros sobre el nivel del mar Se localiza en los límites de los estados de México y Puebla La traducción del náhuatl sería Montaña que humea y la Iztaccíhuatl, o la Mujer Blanca, o también conocida como la Mujer Dormida, por la forma que presenta de lejos. En este sitio, por medio de dos cámaras de última generación en alta definición y con sistema infrarrojo, y un filtro especial llamado Starlight, o buscador de baja iluminación, hemos logrado mostrar al mundo de una forma totalmente distinta las imágenes de la actividad de uno de los volcanes más activos y peligrosos del mundo, y la presencia de misteriosos objetos que incluso parecen ingresar directamente en el cráter del volcán por lo que algunas personas sugieren que se trata de una especie de base extraterrestre, debido a los altos índices de magnetismo que fueron medidos por medio de un electromagnetómetro, en el año de 1996 por la Universidad de Bergen de Noruega y el Discovery Channel, un fenómeno al que llamaron como tormentas magnéticas, que solo se presentó en el Popocatépetl. Diciembre 19 del año 2000, un objeto se dirige hacia el cráter durante una de las más peligrosas erupciones. El fotógrafo profesional de la agencia Notimex, Alfonso Reyes, al dejar su cámara de fotografías en el suelo y obturar 10 segundos justo en el amanecer obtuvo una de las más impresionantes imágenes de un objeto volador no identificado que se dirigía a una gran velocidad directamente hacia el cráter del volcán Popocatépetl. Febrero 14 del año 2001. Cenapred, Centro Nacional de Prevención de Desastres. Registra cómo un objeto en forma de cilindro se introduce en el cráter del volcán Popocatepetl. En esta secuencia fotográfica se puede ver con toda claridad cómo este objeto de grandes dimensiones se introduce directamente en el cráter, que en esos momentos presenta actividad debido a su columna de cenizas y vapores. Esto es algo imposible de realizar por cualquier artefacto hecho por el hombre. 25 de octubre del 2012 CENAPRED, Centro Nacional de Prevención de Desastres y la Cámara de Televisa que monitorean al Coloso de Fuego registran una de las más impactantes imágenes de un objeto en forma de cilindro que se dirige directamente hacia el cráter y desaparece. Unos días después de este extraordinario avistamiento El 28 y 29 de octubre del 2012 Se registran enormes vórtices Por medio de satélites meteorológicos sobre el centro de México Los patrones que dibujan estos vórtices son muy extraños Nunca antes detectados Un fenómeno complejo que los científicos aún no comprenden y que quizás tenga relación con la presencia de objetos en la zona de los volcanes. Mayo 30 del 2013. Registra por medio del espectro infrarrojo la presencia de un objeto que se dirige directamente hacia el cráter del volcán. Gira y se introduce en el cráter para posteriormente desaparecer. 12 de agosto del 2016. 5.43 AM. Durante los momentos en que el volcán Popocatépetl presentaba una exhalación, un objeto desciende hacia el cráter del volcán y desaparece en su interior, algo que no es posible para cualquier vehículo hecho por el hombre. Las temperaturas en el cráter oscilan entre los 600 y 900 grados o más. El 22 de enero del año 2017, nuestra cámara de monitoreo registra a un objeto que realiza una maniobra inteligente y desciende directamente hacia la base del coloso de fuego y desaparece. El objeto se detiene al acercarse al volcán y desciende de forma vertical y en un punto simplemente se desvanece. Quizás nuestras cámaras registraron la prueba contundente de cómo estos objetos utilizan las fuerzas naturales de nuestro planeta que existen en este sitio. Y como dicen algunos investigadores, se trata de una especie de base, la cual se encuentra en la zona volcánica y principalmente el Popocatépetl. Existen testimonios de alpinistas y rescatistas de alta montaña que han logrado ver también seres extraños en la zona volcánica. Una presencia que se ha estado manifestando en los volcanes, tanto el Iztaccíhuatl como el Popocatepetl.
2: No traían abrigo especial, era la silueta, y más o menos calculábamos que eran como de dos metros, ¿no? Una persona normal, delgada, alta, de 2 metros. Este. Lo diferente es que no traían equipo, porque las huellas las dejaban y en la mañana es cuando las veíamos. En la noche veías, los llegabas a ver pasar. Normalmente iba uno, eh, cruzaba y subías que subía todo el glaciar como en cinco minutos, una cosa que que hacíamos como en tres horas o cuatro ellos lo hacían en como en 5 o 10 minutos eh, y en la mañana pues eh, sí encontrabas las huellas no eh, yo la veía como si fuera una sombra pero te digo la, la veía como si fuera una persona nos pasó como a 30 metros de distancia o sea si, si la pude ver bien se fue volando hacia esa zona y ahí por donde están los postes pues empezó como a descender, luego se elevaba y buscó un sitio, pues yo creo que adecuado y ahí descendió. Yo no me percato de unas luces extrañas que estaban atrás de, de esta cosa y pues yo me quedo con la cámara esperando a que, que vuelva a salir y empiezo a ver los, los flasheos de, de muchos objetos atrás. Me llama la atención, hemos estado en esta zona pues muy seguido, nunca habíamos visto algo así.
1: ¿Existe una base en este lugar tan peligroso por la actividad volcánica? Aquí están las evidencias que parecen estarlos demostrando. La mejor respuesta quizás usted pueda encontrarla.
0: El 21 de junio de 1978 se presentó un tsunami en las costas del mar Adriático, tanto en Croacia como en Italia, en medio de una calma natural de un día absolutamente soleado y también sin que hubiese ocurrido algún sismo. Nadie lo pudo explicar. En los meses anteriores, los pescadores habían reportado en decenas de ocasiones a objetos voladores no identificados entrando y saliendo del mar, al grado de que ya no querían salir a pescar si no eran acompañados de la guardia costera. Y entonces vino el tsunami. Se dice que fue destruida esa base extraterrestre. Usted seguramente pensará que esto pues es de ciencia ficción. pero pues realmente no lo es. Los testimonios son auténticos, verídicos, y también este hecho del que ocurrió el tsunami. Le presento la información de lo que parece ser algo verdaderamente extraordinario.
1: En 1956, en Pescara, en Italia, un grupo de personas tuvieron encuentros con seres de características humanas que aseguraban venir desde el espacio exterior. Algunos de ellos vivían entre nosotros, aunque la mayoría vivía en bases subterráneas que ellos mismos construyeron. Su número en Italia alcanzó a los 200 individuos, aunque algunos piensan que fueron muchos más. Las bases se encuentran a una profundidad de 20 kilómetros y tienen una altura interior de 300 metros. Incluso, se afirma, llovía en el interior. Estos seres que hicieron contacto con humanos de la Tierra, decidieron por seguridad de su proyecto, mantenerlo en absoluto secreto. El 21 de junio de 1978, ocurrió un tsunami en el mar Adriático, sin que se hubiese presentado un terremoto. Fue como si hubiese ocurrido una gran explosión bajo sus aguas.
3: Es interesante agregar que en el año en el cual uh, se ha acabado el caso de Amicizia, o sea el año 1978, 1978. Este año fue, por la historia ufológica italiana, el año en el cual pasaron la mayoría, el número más grande de avistamientos, de, repito, de toda la historia ufológica moderna italiana. Y el mar Adriático, exactamente en la zona donde los seres habían indicado que se encontraba bajo tierra su base, y pasaron muchísimos avistamientos, se veían platillos salir de, desde el mar, entrar en el mar, o, o a veces también eh, con gran velocidad eh, estar... Eh, moviéndose bajo las aguas y tan fue el susto de los pescadores que ellos eh, no, no iban a trabajar sino con la escolta de la guardia costera. De acuerdo a
1: The Journal of Geophysical Research, la mañana del 21 de junio de 1978, un evento tsunami se presentó en el mar Adriático. De acuerdo a los testigos, se presentaron olas de más de 20 y hasta 30 metros de altura.
0: Yo he visto una colona d'acqua, la de agua. No he visto tres veces, dos veces he visto una colonna d'acqua en la arenaria, la, la tercera vez he visto con una macchia nera in mezzo. Eh, a 150 metros de la barca vidi questa colonna d'acqua enorme que mi
4: fece paura veramente.
0: Quante è alta
4: eh, questa corona? 20-30 metri. Abbiamo visto questo segnale luminoso sulla nostra dritta che si levava dalla superficie del mare con inclinazione rispetto appunto, alla superficie del mare di 45 gradi. Sì, ci sono stati diversi rapporti, in particolar modo eh, sulla costa e, e anche nell'immediato entroterra dell'Abruzzo, dell in collina, oggetti discoidali metallici, oggetti discoidali anche di colore rosso, eh, e anche piccole flottiglias, gruppi di luci in formazione che si sono spostati nel cielo di giorno, anche nelle ore eh, diurne, in pieno giorno, oltre che di notte. Poi in modo particolare sul finire degli anni 70, quindi a partire dal 77-78 fino a metà 79 c'è stata una grandissima ondata di avvistamenti, di oggetti eh, di sfere, come abbiamo detto, ma anche di eh, fenomeni di Anomali in mare che, ha, che hanno coinvolto la marineria, i pescatori che lavoravano lì eh, in zona. I uh, fishermen non vogliono andare a pescare perché erano afraid of UFOs che erano visti da tutto, even coming out of the sea and flying away or entering the sea. There were incredible cases, per instance. Uh, en Pescara un reporte de la nación italiana que tenía una unidad militar que vio a, 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 uh, uh, a, a uh, un UFO salir del mar y volvía este fue un caso oficial y los newspapers lo reportaron solo para dar un ejemplo
1: frecuentemente los habitantes de la costa de Italia Croacia Eslovenia Montenegro Albania y Bosnia-Herzegovina reportan luces o lo que parecen ser globos luminosos que se meten al mar. En 2016 fueron reportados una serie de círculos en el mar de 20 metros de diámetro a 370 metros de distancia unos de otros y además se encontró que en el interior de estos círculos no crece absolutamente nada
2: reportes que vienen de Croacia en relación a un extraño fenómeno encontraron círculos inusuales en varias islas, todos tienen un diámetro de 50 metros y tienen una distancia similar entre ellos y las costas estos círculos fueron encontrados por investigadores y en colaboración con una asociación ecológica llamada El Sol mientras inspeccionaban la flora y la fauna marina del lugar.
1: Los habitantes de Pescara en Italia están convencidos de que en el fondo del mar Adriático existe una base extraterrestre, en la cual habitaron seres que vinieron a la Tierra en 1956 y se fueron en 1978, ¿bases extraterrestres en nuestro mundo?
3: La mejor respuesta quizás usted pueda encontrarla.